0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎收听最新一期的《神吐藏，我是小欧软呀。有的人呀，把养孩子比喻为造火箭，一开始殚精竭虑，以求各个零件精密无缺，但发射时也可能因为某个技术环节或者偶然因素而失败。即使成功了，它也就消失在遥远的外太空，偶尔发挥一点信号。爸爸妈妈，我要钱、啊。能用钱就能解决的问题啊，那都不叫问题，就怕接个电话说：“您好，您的智商已欠费停机，请及时充值。”上哪儿充去？充上一遍幼儿园。身高颜值方面倒是没什么差距，就怕幼儿园毕业就此成了最终学历啊。小孩入学需父母无犯罪证明，民警怒怼：两者何干？广东梅州的刘先生户籍不在本地，填写外来务工人员子女入学积分申请时，他被要求提供无犯罪记录。当地民警在证明中写道：“请问教育部门，小孩读书与其父母有无犯罪有关吗？难道小孩的父母有违法犯罪的记录就可以剥夺小孩读书的权利吗？学校应该先公布所有校长、老师们的违法犯罪记录才有说服力吗？”和魔都比起来呀，这完全不算啥。日前，上海俩民办小学招生让家长做问卷调查，不仅考察家长们的学识，甚至调查爷爷奶奶职务、毕业院校。涉事学校回应称，出题是为了让家长在等候中娱乐一下。市教委也对此事通报追责。来，我们来看看这些考题，你会做几题呢？魔都又升小面试题目，除了小孩要面试。家长也要参加笔试，除了调查祖辈学历、工作，这笔试题目也是实在令人震惊。不少家长已经发表感慨：，愧对小女，愧对儿子，愧对列祖列宗。真以为考个研、读个博了不起啊！先把这些题都做对了再说。公公说：，看了上海幼升小的家长考题，爸妈再也不逼我相亲了。达夫说：，乍一看还以为是甲骨文、啊。虽然我大学毕业了，但是感觉智力受到了阻碍啊！止步幼儿园，对不起了我未来的孩子，我可能不能让你上小学了，还是让家长在等待中娱乐一下，就这么狠，这要是认真起来，还不让大家背下圆周率啊！火眼金睛的人民群众一眼就看出了这是公务员考试中的图形推理题。幼升小考家长答公务员题目的能力，可能不是简单的考试，是试探什么呢？能把那些近乎变态的公务员图形题都答对的，少说也是答题经验丰富的处级科级干部吧？有几只不是在党的关怀下从酒桌上成长起来，于官场中穿梭行走的五花肉呢？第一关笔试过了，但学校二面是看家长的身材的。中产阶级的五花肉肉们，你们在颤抖了吗？这家长就不动了吧？考核如此严格的国际化小学，必然是与国际接轨的呀。如今，体重问题成为大问题，全世界二十亿人过于肥胖。一个国际研究团队对世界肥胖人口增长过快发出了警告。根据其研究报告，全球近三分之一的人体重超标。中国和印度胖孩子总数名列前茅，这一标准动用起来都不用飞神出题，一杆秤就能筛掉了三分之一。家长胖的不要，该校保安听了都坐不住了。瞎说，家长中胖的多了。这位保安大哥，您这就是不懂社会啦，真胖的那些家长还用进考场吗？考试是可以练的。身材也是可以减的，这都难不住一颗颗不能坠入鄙视脸低端的中产爸妈的心啊！但是有一样是无法选的呀，孩子的爷爷奶奶、外公外婆、自己的亲爹亲妈。幼升小面试中最难的部分，不是奇葩的考题，不是魔鬼的身材，而是问卷调查中要求填写孩子的爷爷奶奶、外公外婆的学历、工作单位的信息。不仅要拼财富，还要拼智商；不仅要拼爹拼妈，还要拼爷爷拼奶奶，这都差到祖孙三代了，离八辈祖宗还远嘛。有些事情就别抱希望了，希望大了直接绝望。于是得出了一个神奇的公式：鸡血妈加拼得上的爹，推导出神爷爷加神奶奶加神外公加神外婆等于超一流小学。别嫌弃套路太深，大家都熟悉的那部剧《人民的名义》早就讲清楚了。副检察长的儿子是反贪局长，大法官的老公是省委副书记，大法官的侄女是反贪局处长，市委书记的老婆是银行副行长。系主任高升后，当初看中的学生也都步步高升，三个学生一个比一个牛。最喜欢的学生会主席是本剧主角，他们合伙搞死了一个无产阶级农民出身的部委处长。有人说，上个九年义务教育最初级阶段的小学不至于啊，随便找个校风好一点的小学不都一样吗？你们学校校风怎么样？呃，很大。<笑>让中产阶级的小花们输在起跑线上，想起了那一条中产教育鄙视链：绝不让娃和没有英文名的孩子同读没外教的幼儿园。陈开心带着五岁的女儿在国贸玩耍。一个年龄相仿的小女孩凑到女儿面前说：“我叫 Lucy， 你叫什么？”女儿回答：“我叫伊娃。于是两人开始玩耍。这时，旁边的另一个男孩也想加入，但得知对方没有英文名字后 ，Lucy 拿着正开心的女儿跑开了。好多年以后，理发小妹伊娃和 Lucy 拉着手跑来办卡。比试呢，就像条食物链。当你对号入座之后，就会无意间陷入鄙视或被鄙视的链条。一个逻辑就是，喜欢的东西越小众就越拽，显得自己品味独特。长这么大，谁没被鄙视过呀？但新处在起跑线上，一步落后，步步落后。这种心理已经成为城市中产阶层深深的焦虑。购买学区房是缓解这一焦虑的灵丹妙药。焦虑的中产爸爸妈妈们忘记了一个经典的悖论。如果北大清华毕业都买不起房，那还买学区房干啥呀？届时考上了大学，鄙视链只是换了种生存的模式，继续野蛮生长。专业鄙视链是这样的：理科大于工科大于商科大于社科大于文科。蓝翔鄙视所有专业。不学习的时候看剧也是鄙视链。英剧大于美剧大于日剧大于韩剧大于港剧大于台剧大于内地剧大于泰剧，连玩游戏都成了鄙视链：主机单机大于国外 PC 单机大于国外网机大于国内网游大于网页游戏 QQ 游戏。连吃饭出行也自成一套鄙视链：平衡车大于自行车大于私家车大于地铁大于公交大于出租车大于主力车。就想问问这些都是谁发明出来的呀？你出来，我保证不打死你。反正不玩游戏、走路上班的小让我已经被鄙视出了鄙视链了。钱钟书先生在小说《围城》中，早就将这种心理解说的非常到位。在大学里，理科学生瞧不起文科学生，外国语文系学生瞧不起中国文学系学生，中国文协系学,学生瞧不起哲学系学生。哲学系学生瞧不起社会学系学生，社会学系学生瞧不起教育系学生，教育系学生没有谁可以给他们瞧不起了，只能瞧不起本系的先生。说白了就是一种东方式嫉妒。凡事毛病总有原因，这些鄙视链产生的原因就是当初的幼生小生的好，保住了中产地位，成功鄙视别人；没生好。跌落回无产阶级，顺利被鄙视。那么问题就来了，为啥不能都上好学校呢？伯伯太多了，还是坑太少了呢？经历了一场场的无硝烟的战争之后，明天你是否会想起默写的《滕王阁序》？明天你是否还惦记抽背的元素周期？老师们已经记不清教几遍遗传基因，我也是去配充电器才想起欧姆定律。谁挂过力学三大定律？谁骂过三角定理？谁跪在唯物辩证主义？谁超过地理笔记呀、啊？我是一个无产阶级的接班人，焦虑中产阶级的焦虑，想想也是先天下之忧而忧了呢。本期的节目就是这样了，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。想听更多神吐槽，请锁定蜻蜓 FM 头条频道和搜狐新闻客户端，每天吐一吐，身体更健康。